0: Продолжаем нашу программу. Программа «Недельный отчет». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, рады вас видеть в нашей студии. Приветствуем. А, Армен Гаспарян, по-прежнему также здесь находится. Не могу не воспользоваться, Дмитрий, в вашем присутствии. У нас было очень жаркое обсуждение. В прошлом часе мы говорили о том, как экологические проблемы используются против нашей страны, — И против экономики, Ой, и а против... — Ой, могу
1: душе зирающей историю как устроен Гринпис на самом деле, как его, основа... как ее... как его основатель отрёкся от этой организации, как известный учредитель, вот, и примерно сколько стоит заходить в платформу нефтегазовую, ну, нефть, ну газ да принципиально, принципиально нравится не имеет. Вот. Это, конечно, душераздирающая история, и приразломную можно рассказать.
0: Вот Мы обсуждали, там, у нас uh -huh. программа нац вопрос» была, в том числе и приводили те факты, которые есть, когда экологическая тема использовалась в том числе и для разжигания межнациональной розни, как там на Северном Кавказе, uh -huh. в Якутии, в Туве, uh -huh. где-то в других регионах это происходит. Последние нам очень много писали наши слушатели по поводу вот этого случая в Осетии. Uh -huh. да, когда тут же, они идет не только просто да, там на гнетание обстановки, но и в, в, вот в это русло. Вообще у меня такое ощущение, что экология, она как только не используется, и в политическом, в националистическом.
1: Экология является стратегическим направлением, как правило, она характерна для левых движений. Причем левая, это понятие очень относительное в Европейском Союзе, в США, например, к левым относятся демократы, если мы про США говорим. Кроме того, например, левые есть в нескольких итерациях, в том числе в зеленом, например, в Германии они представлены, в непосредственно и среди зеленых, и среди СДПГ. То же самое можно сказать, например, о французах. Вот Алант у нас как бы пламенный ему, привет ему сейчас от штурмующих Лисейский дворец сограждан. Вот, поэтому там левая тематика всегда была. Нас обычно держали правой повесткой, то есть как бы вмеш, вмешались в разные дела. Но на самом деле левая тематика была, была очень серьезная. Мы все стали позабывать, как на самом деле да, со время давили Газпром. — экологии. Вот. Сейчас по линии USAID только на экологические проекты Российской Федерации они находятся на третьем месте с точки зрения реципиентов по тематике получения помощи. Причем речь идет не только о там, Подмосковье, Москве, положим, Северном Кавказе. Я напоминаю, что с активистами экологическими встречался представитель нам, Госдепа, в свое время, правда, они встречаются, как бы не у нас. Вот. Из, например, из Сибирского федерального округа, который сейчас немножко обрезали, с Дальнего Востока, особенно, особенно с Урала. Это там очень актуальная тема. Надо понимать, что вообще есть разные истории. Есть экологи, которые реальные экологи, которые страдали за экологию, и которые как бы вообще-то стали инвалидами за экологию. Это мы так все позабывали, людей, которые там на муниципальном уровне закидывали как-то коктейли Молотова. Вот, но реально такая история есть. А есть большая экология, которая является финансовой составляющей. Возьмем то же самое Greenpeace многострадальный. Вот, то есть у вас находятся две платформы. С гидро рядом или, например, Освоение Аляски, положим. Там, где Трамп возобновляет прокладку ту, э, своего многострадального нефтепроводу по четвертому кругу. Вот добыча газа в какой-нибудь Северной Дакоте, Greenpeace что-то на этих месторождениях не встановится. Это при том, что там проникновение есть грунтовые воды, там вода хлеща, то это не актуально. Вот. А штурмовать приразломное можно. Это при том, что, например, в Северном море, в Арктике, в Северном море, например, там добывают EBP, например, на который на диподер Харайзен ни разу Гринпис не зашел. Что-то я не помню этого процесса. Вот. И целый ряд других историй. А когда, извиняюсь, подписывали Киотский протокол, и когда туда целенаправленно вставляли такие пункты, которые сдерживают Китай, просто очень хорошо разговаривать про энергоэффективность, при том, что у вас значительная часть стран третьего мира не имеет доступа к этой технологии, если эти технологии у вас производятся. Возникает вопрос, а что за это за, например, Экологическая эффективность, а сделать бесплатными технологии вот. переработки. Кстати говоря, Китай только благодаря тому, что сам начал этими солнечными панелями догоняться. Вот, и Защиты часть всех производит, кстати говоря, ну для своего прежде всего рынка. А и... если бы он ждал, пока им лицензии дадут, он бы всю жизнь ждал. И Китай только спасло то, что он просто тупо копировал. Так нет, вопрос: вот. Вот, как раз: вы, если вы боретесь так за
0: экологию, ну так действительно, сдел... боритесь за то, чтобы Правильно. вот эти передовые технологии Пологи были что в переработки вот. мусора, что вот. всего бесплатно а, доставались а вы, этим вы, странам. — А вы
1: попробуйте, например, договориться с каким-нибудь крупным оператором на предмет того, что он бесплатно поставит завод в третьей мире. Это Советский Союз только этим занимался. А никто это делать не будет. Более того, он даже обид хотел бы рассказать, что если в продукте более 25% является лицензионным соглашением США, они, они согласовываются с США. Примером является сухой суперджет. 25% технологической составляющей есть, мы поэтому в Иран их поставлять не можем. Потому что 25% плюс необходимо согласовывать. То же самое касается практически любого технологического продукта. Примером является, уже многострадальный, всем рассказываю, они еще и решили добить, кстати говоря, ZTE, например, или Huawei оба китайские компании. Huawei просто выдавили, а ZTE просто ограничили доступ к лицензированию. Они не, они, они у них нет ни своей операционной системы, ни, соответственно, чипов, там Qualcomm внутри стоят. Они, соответственно, все на этих, на, на, на интеллектуальной собственности, закрепленной в США. Ну и, собственно говоря, Qualcomm, считается, Qualcomm производится, США, ну как бы является американской компанией. Вот. Поэтому в результате просто заводы встали. А теперь представим на секундочку, что было бы, если бы это стало общедоступным. Ну, например, взять как бы, что вас там не устраивает? Самая большая, сложная ситуация, положим, то же самый Китай, и положим там в Малайзии, там связанное там с, положим, мусором. Вот, я напоминаю, что колоссальное количество мусоров выбрасывается в море, это так не особо никого не волнует, с этим сложнее намного бороться. Вот, чем устраивать резонансные события вокруг Российской Федерации. Там, и, кстати говоря, не только Российской Федерации, надо заметить. Вот, возьмите, поставьте там заводы. Переработки. Хорошо, вам не нравится ситуация, например, с бесплатными лицензиями? Сделайте возможность э, предоставления кредита беспроцентного, например. У вас Всемирный банк есть, вот флаг в руки занимает занимается кредитованием развивающихся стран. Беспроцентный кредит, вот, который субсидируется мировым сообществом. Но это никто Вы... и никогда не пойдет. Да, я хочу это посмотреть. Утопия, в гла... Я хочу, хочу посмотреть в глаза тому советнику, который придет с этим Трампом. — К Трампу. Он, наверное, в чем нибудь в него кинет. Что на самом деле не просто мы вышли из экологии, а я напоминаю, что Трамп вышел из Парижского соглашения. Вот. А еще надо подписывать что-то там и кому-то что-то предоставлять. То есть как бы использовать экологическую повестку — это пожалуйста, это всегда. Это вот если там газ, который неэффективный, там, соответственно, нефть, который неэффективный. Кстати говоря, я напоминаю, что на самом деле самый большой колок в этом мире — это «Газпром». Знаете почему? Потому что к 2035 году газовое, газоснабжение Европы, то есть собственный газ, который они добывают, практически кончится. За последнее время, за последние три года добыча Голландии, одного из магистральных добывающих стран, упала на 40%. Сейчас ее собственный газ, ее энергобаланс чуть больше 40, 46, по-моему, 43%. А теперь страшная история. Что будет, если газ никто не будет поставлять? Даже если американцы будут поставлять свой жиженный газ, все будут не конкурентоспособны. Что будут делать европейцы? Они будут жечь уголь, которого там достаточно много. Та же сам, -сам Польша, например. Поэтому «Газпром» предоставляя газ, который намного с экологической точки зрения выгоднее при сжигании, там КПД выше, чем, например, угольная составляющая. А вот, например, Япония этим занимается, тоже для экологии не самая приятная процедура. Вот, от угля бы ситуация была много хуже. Поэтому если на найти настоящего эколога, который что-то делает, вот флаг в руки, можете как бы с ним махать. Но я сомневаюсь, что кто-то вообще об этом там, что-то это будет обсуждать. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, это вопрос очень как бы, такой субъективный. Вот, и когда очень надо, можно и газопровод построить на самом деле, и северные Дакоты. А когда очень надо, оказывается, что Китай, который производит крупнейшие в мире солнечных панелей, вот, и, кстати, наиболее быстрыми темпами делает эти возобновляемые источники энергии. Вот, они там эти свои ущелья поставили, и, там, у них там солнечные батареи активно развиваются, и всегда их можно объявить в злоупотреблении вопросами экологии. То есть это политическая составляющая. Вот Greenpeace, вот это связанный процесс. World Wild Fund, там другой имидж немножко получше. Вот, Но при всем при этом, практически большинство стран, например, возьмем вопрос финансирования. А как вы думаете, на что финансируются организации экологически? Они что, зарабатывают как бы на искусственном мехе? Или, может быть, на переработанных бутылках? Нет, это пожертвование. Более того, конкретно в США этот процесс устроен в плане этого. Называется экологический шантаж. Вот вы приходите, например крупнейшую корпорацию, типа Exxon Mobil, не нравится Exxon, приходите в Конака, вот. и они финансируют в том числе экологические организации. Greenpeace дают денежные средства в рамках, соответственно, социальной нагрузки. А это что за история такая? Вот, то есть это как бы в чем идея, что после этого как бы к, нему, к ним приходить не будут. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что очень часто происходят какие-то процессы, которые как бы тушатся именно экологической составляющей. Вот. Это при всем при том, что там, например, там есть ВПК отдельно, в котором отдельная история в США, но там же никто там экологов напущенный выстрел не подпустит. Вы представляете, захват завода Боинга, экологической организации. Вот даже не гражданская часть, например, военной части, но там просто всех могут просто стрелять на поражение. И это не есть хорошая новость. Поэтому экологическая тема она очень популярна в развивающихся странах. Ее активно финансируют, активно используют. Тем более, что ситуация очень сложная во всем мире на самом деле. Мы производим колоссальное количество мусора, в принципе. И первичная переработка слабо развита. Даже в США, где, казалось бы, все отлично, а на переработку приходится менее 50%. И это при том, что они субсидируют в ЖКХ это направление, ставят ее. Её... Ситуация в Северной Европе плюс-минус нормальная, потому что в еще неплохая. Вот, поэтому, как бы эта ситуация. Но у очень... них выхода,
0: потому что точно уже да, нет. И мне давать. И мне некуда просто. Вот,
1: поэтому это в Японии отлично. Почему? А куда им вести? за этому сделал все что угодно поэтому с этой точки зрения конечно же это очень резонансная тема но при этом надо понимать что вот за этой внешней составляющей надо нереально не упустить проблему которая существует
0: Вот, это очень важная вещь здесь, здесь очень четко нужно отделить да, муха от котлет и так далее одно дело экологическая составляющая и экологическая проблема которая действительно очень важная я Но... бы еще к ней прибавил, просто вообще эффективное использование природных богатств, которые есть. Да. Это, это одно. А использование этого для того, чтобы просто вышибать деньги или а, влиять просто на какую-то а, внутреннюю политику страны, это другое. Я
1: что здесь историю могу сказать, вот именно на региональном уровне есть, и не, у нас, и не только у нас, но за рубежом тоже, истории рассказывали, когда определенные экологические организации тупо брали, устраивали акции экологические на небольшом уровне, Там, например, перекрывали вход к заводу или, например, вход на полигон, или еще куда-нибудь, вот. а в результате договариваюсь непосредственно с производителем, потому что у вас завод встает, вот, причем как бы там есть отдельная группа, которая силовую составляющую обеспечит, и так далее и подобное. Вот. Это на, на, на низком уровне, это никогда не появится в федеральных СМИ, но такое там есть, например, в Польше, в Прибалтике, что -то распространено, то есть такая как бы форма такого давления, так сказать. Вот, такой очень используется. Но при всем при этом надо понимать, что экологические темы реально проблемные. Вот искать тех, тех активистов, которые на самом деле всю жизнь этим горят. Они на этом умирают на самом деле. Им угрожают. Они кстати, всю жизнь на это как бы положили. Они реально там живут, например, в этом месте. Вот отделить одно от другого это очень важно. Причем Я... самое интересное, что внешний контур пытается сесть именно на первых. То есть и первые, настоящие первые, они как бы никогда на эти истории не идут. Потому что прекрасно понимают, что это процесс. Ну Ну, например, у нас был Химкинский лес. Еще Чирикова находится в Прибалтике.
2: В общем, не только. С мужем. Вот, <с она там в митингах во Франции вот, активно да, принимала, да, участие. Да, да.
1: Вместо того, чтобы с химическим лесом стать посередине по трассы, например, или там, как бы там ржады, там расширение там у них было. Вот, мешать. Вот где это все. А это, между прочим, все строилось на локальном протесте. Этот локальный протест тоже был востребован, позволял изменить саму трассу. Вот, где все это, правильно все использовали, слили. И теперь на этом делается и миш. Проблема именно в этом. Проблема в том, что люди выстреливают, там как в бы международную карьеру, а потом. Тот локальная проблема, которая реально очень важна, она остается просто, и все об этом забывают.
0: Поэтому очень важно. Поэтому вот.
1: активистов на самом деле надо искать, и очень важно надо, искать. искать. Надо... Они должны быть привязаны обязательно вот к территории. Сейчас
0: должно быть зарегистрировано российское, прир... ну оно сначала будет межрегиональное, затем я надеюсь превратится в российское природоохранное общество, которое должно объединить вот именно вот этих людей, которые, на которых и с опорой на них действительно заниматься экологией, а не политикой. В, вот в, в том смысле, в котором сейчас... Ну, вот и, нас... и вообще надо прервать эту гегемонию и монополию международных э, экологических Нет, организаций. — Надо
1: сказать, что у всех серьезных стран есть свои экологические организации, они очень кусачие, они очень как бы агрессивные и правильно. И они, как правило, все входят, либо критикуют в общественные советы при Министерствах природных да, ресурсов. — Вот у нас нормальный общественный совет появился только после ситуации, в экологической части, только после ситуации с переработкой. Вот, ну там реально сидят такие люди, которые как бы предметно это знают. То есть они там могут Сказать, почему это, например, сжигание без переработки, просто базовое, как бы неэффективно. Почему необходима сортировка на нескольких уровнях. То есть это люди, которые имеют свои претензии, но могут предметно объяснить, что они имеют. То есть они могут сказать, почему это завод ставить можно, это нельзя. Почему это распил, это не распил. То есть вот как бы это уровень профессионализма, она на самом деле очень важна. То же самое, что было, например, в этом, в, возьмем ту же самую Австрию или Северную Европу. Там изначально были все против мусорожигающих заводов. А теперь у нее целая инфраструктура выстроилась. Там стоимость квартиры это лучший способ, кстати говоря, отметки эффективности. Она в среднем столько же, сколько по а, городу. Почему? Потому что они там всю экологическую инфраструктуру вокруг выстроили. И на этом заводе поставили, там, не знаю, капитание у них там есть какое-то чуть-чуть такое. Прям экологическое, что эти батареи налепили. Вот, и народ там как бы бегает, живет. То есть определенный стиль типа потребления. Вы и слабости делаете сильную сторону. У вас экологическая проблема, а вы делаете из этого как бы центр вот, экологического притяжения. Для
0: этого, Дмитрий, должны быть люди, которым э, поверят.
1: Для этого необходимо, во-первых, разбираться, разбираться в этой теме, да. потому что у нас не разбираются еще на, и на федеральном региональном уровне. Вот, вот, до конца, на самом деле. У нас-то экологи, как бы они из, очень из металлургии пришли, все остальное, то есть, как бы там есть другие проблемы. Вот. А второй очень важный момент необходимо правильно работать с этими людьми. Самая, самая простая вещь что вы просто закрываетесь от них, и на них кто-нибудь сядет. Вы должны уметь с ними работать. Вы должны работать с людьми, которые, в принципе, готовы что-нибудь кинуть. Вот. Потому что это очень правильное решение. Если вы им не можете объяснить, как вы, как вы объясните другим? Вот. И вот с этими людьми необходимо работать. Надо работать даже с теми людьми, которые не до конца это понимают, чтобы уметь это объяснить. А для этого нужны, на самом деле, ломы. Лидеры общественного мнения, локальных сообществ и профессиональные составляющие, которые понимают, что происходит. Это очень важный, очень, это очень сложный ресурс не только у нас. Вот смотрите, что сейчас в, это, в, в, в Париже происходит. Вот.
0: Давайте перейдем уже к тому, что происходит. Там уже самая интересная часть. Там
1: перекрыли лесейские поля.
0: Да, но тут сейчас... Я внимательно смотрю Sky News Тут Вот только что Показывал да, там, прямые включения 24, У них были, и, и да, там CN тоже, ну, они не так, угу.
1: надо сказать,
0: много уделяют этого внимания. Я представляю, что бы они сейчас говорили, если бы это происходило, например, в Москве.
1: А я напоминаю, что сейчас, например, в Великобритании происходит акция, она связана с тем, что перекрывают все перекрестки, все мосты на час. Это экологи тоже за то, чтобы более жесткие требования по выбросам были. Но есть такие подозрения, что будут говорить про Скрипалей. А то, что людям там, естественно, устраивают коллапс трехчасовый, четырехчасовый, присрочку перекрыть перекрестки все. И все, и, и все домосты через темзу. Причем не перекрывают, а их очень оригинально. Вот. И вот так вот люди как бы влияют. Вот интересная история, но про него мало кто расскажет. Хотя с точки зрения как бы коллапсирующей составляющей, для экономики это намного опасней. Как и, собственно говоря, перекрытие. Вы знаете, что они там перекрывают вот, например, Париж? Вы в курсе, что они там проходы к нефтебазам перекрыли? К нефтеперерабатывающим заводам. Они там пускают через раз. А что там происходит в этих в заморских провинциях? Ну, заморских, так сказать, я в французский манер скажу. Вот, а там, естественно, на некоторых островах происходят там очень веселые вещи.
0: — У меня вопрос вот в связи с тем, что происходит сейчас в Париже. Ну, я напомню, наверное, нашим слушателям. — вообще слушателей... бы не
1: хотелось как бы, верить в такую ситуацию, но вообще там как бы туристы отдают. Поэтому как бы, фраза по поводу увидеть Париж и умереть, она вполне-вполне актуальна сейчас.
0: — Я напомню, что начались выступления там, неделю угу. назад в связи с введением определенных, кстати, экологических да, норм, угу. которые приведут к удорожанию бензина. —
1: Ну, это налогообложение да. и непосредственно акцизы, фактически. Вот, и, и после этого начали... Но начались вот это динамика.
0: движение людей, которые желтые, обивали, жилеты, желтые да. жилетки, да. Один раз было, там даже погиб человек один, mm -hmm. но не от полицейских, mm -hmm. надо сказать, mm -hmm. а там просто женщина испугалась, они mm -hmm. бросились на нее стучать и mm -hmm. по машине, она была с ребенком mm -hmm. и она просто нажала на педаль газа и mm -hmm. просто одного из этих митингующих задавил. Сейчас очень серьезная ситуация, mm -hmm. Причем я хочу вот, чтобы здесь нашли хоть одно различие да, с тем, когда у нас. Значит, полиция говорит о том, что 6 тысяч или там 8 тысяч вышло. Числость, э, численность, помню. да. Значит, СМИ говорят о 35 тысячах. Угу. Значит... Второй э, разгон применения силы. Да, полиция э, говорит, что не применяет, применяет сил да. Ну и там много вот, вот этих вещей, которые... Что-то я сейчас Но не слышу. обычно криков. все вот это
2: идет в описи к любой акции в России. Несоответствие численности, чересчур
1: жесткие меры, рыдание пострадавших и так далее, так далее. падение рейтинга, который у Макрона самая no. низкая, по поводу как бы, жестких требований. На самом деле, эта история еще идет с Бинуа. если так разобраться, как раз по жесткому разгону еще с мая прошлого года. Вот. Э -э, Проблема-то в другом. Я еще могу вообще называть массу акций, которые сейчас происходит, и вообще как бы на них кому всем перпендикулярно. Ладно, бог не, мы забыли уже Испанию с Каталонии. Они там вообще недавно праздновали э -э, соответственно годовщину, э -э, недавно праздновали э -э, очередную годовщину э -э референдума. Вот. Э -э, есть, например, а я напоминаю, что в Европе, в большинстве стран, при в той же самой Франции и Великобритании, запрещено проезжать через толпу и вообще как-то продвигаться. Вот если у тебя встает, толпа остается, то ты обязан поставить машину. Вот. А извините, пожалуйста, давайте вспомним Бельгию еще на этой неделе. Вы знаете, что они там делали? Они взяли стали закидывать полицейские участки, полицейские, которые пришли э, этими э, указками э, отодвигать вертолеты, ну просто слепить в пилотов, им приходилось отодвигаться дальше. Как бы Это что такое? Это я напоминаю та самая Бельгия, в которой происходили как бы, э, восстания. В массовом Нам кто-то про это что-то говорит, но ну, вообще говорит, но что-то как-то все, наверное, тоже думают, вряд ли покажут в полном объеме. Вот, то есть поэтому, а знаменитая история с Болгарией. Люди вышли, самый большой митинг был по, после ситуации ЖКХ. А знаете, почему ЖКХ повысилась в Болгарии на 20-30%, а в, в моменте более 50%? Потому что Болгария отказалась от строительства Южного потока. Стоимость газа для них выросла значительно. ЖКХ поднялось, люди вышли на улицы. После этого Бойко Борис почесал голову, говорит, Блин, надо строить Южный поток. Давайте через турецкий сейчас проведем. А ничего, что эти выступления были, хоть кто-то сказал о том, что он был связан с тем, что отказались строить южный поток, на который давили Европейский, Европейский Союз, как, собственно говоря, Борисов признался. А теперь Болгария там с, на перегонке с Грецией, ну, в меньшей степени с Румынией, там пытается там договориться о том, чтобы б, этот труповоровод прошел через них. Ну, Румыния уже это не светит, потому что там фото неправильный. А вот, например, Греция вполне южный так называемый маршрут. То есть проблема то в этом заключается: в том, что как бы массовые акции, они как бы разные массовые акции бывают. Вот. Но я... и самое интересное, что за счет политизации этого процесса очень серьезно, очень сложно оценить реально важные вещи. Вот, например, ситуация с бензином, та же самая в Париже. Во-первых, это самая крупная массовая акция. Одна из самых крупных, если мы говорим именно силовой.
0: Я тут слышал даже какой-то из французских там деятелей, сравнил ее с 68 годом. А
1: давайте посчитаем. Представляете, около миллиона, это вот не сейчас, а то, что было, на, стран, на город, в который нет такой же объема, как у нас. Представляете, у нас миллионник выходил только на бессмертный полк. Все. Больше у нас таких массовых акций не было. А это на социалку люди вышли Миллионам. В городе, который меньше. Это то же самое, что у нас вышло бы 2-3. Это люди, между прочим, которые готовы были бросаться. Они, там, они с самого начала здесь призывали штурмовать. Причем, они призывали, там, их, там сотни тысяч, около миллиона их как бы в соцсетях редких, ну еще пришло. Это еще с учетом погоды, со всем остальным, у нас погода хорошая в была. Вот. И это вот эта массовая акция. А помните, все у нас там был этот парад мира, марш мира после, соответственно, ситуации с Украиной. Еще вот до всех этих историй, когда они еще ходили. Вот, там было сколько? 10-8 тысяч. Это все это было просто как бы крик души. Давайте что-нибудь делать. Это при том, что российских федеральных войных действий не вела никаких. Вот. Не идет особо. Вот. Поэтому проблема-то заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что вы как у вас миллион хорошо, этот э, референдум в э, Каталонии миллион. И они уже постоянно там этим миллионам ходят. И для них это действительно большой объем, если мы берем по отношению к населению, к тому, что Каталония самой. Вот. Это что, кого-то так особо волнует? Нет. То есть проблема-то в этом и заключается. Проблема заключается в том, что мы за этой истории как раз за политизацию этого процесса не видим разницы между каким-нибудь там, не знаю, мероприятием, положим по Тибету, на тысячи и миллионами, которые люди вышли на ЖКХ. И они не уйдут отсюда, потому что цена на них, конечно, упала, но может вернуться. Мы, мы сейчас продолжим.
0: Мы продолжим. У нас новости, реклама, затем продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу программу. Сегодня в программе недельный отчет Дмитрий Абзалов, президент центра стратегических коммуникаций. Дмитрий прервал, Я mm -hmm. вас, когда вы говорили, давайте продолжим. Ну, смотрите:
1: И... особенность заключается в том, что здесь достаточно действительно масса большая, особенно 17 -го числа, то есть, как бы в середине ноября. Вот. Причем э, не только в Париже, но и в целом. По стране там как раз и получается... Там... Я, я
0: бы, извините вас, я перерываю, mm. я бы вот хотел обратить внимание, что Макрон на те события фактически никак не отреагировал. Он после
1: этого сделал заявление в Елисейском дворце. Другое дело, что его заявление касалось безопасности. Вот, Но проблема-то в другом. Проблема в структурах, как обычно. Большинство оппозиционных мероприятий, которые устраиваются в Париже, э, во Франции, они устраиваются представителями профессиональных союзов, профсоюзов. Как правило, там э, акции, против, э, которые устраивают таксисты, против повышения того же самого бензина. Как правило, это акции, связанные, например, с трудовой реформой. Это устраивают профсоюзы, с ними можно договориться. Жилеты – это массовая акция. Проблема в том, что она самоорганизующаяся. Ее очень сложно рассредоточить, это с кем договариваться. Второй очень важный момент. Макро... Это здесь же есть еще проблема в другом. Пришел Макрон, все очень много ожидали от него то, что он проведет экономические реформы. — И, собственно говоря, этого его и брали. То есть молодой правый, который проведет эффективные реформы. А результат какой? Из всех инициатив, которые были заложены, пробуксуют практически все. Экономического роста нет. Пока что он составляет 1,3, что-то 1,5, это ближе к Великобритании скорее. Ну, чуть побольше, но это не скорость, не темп роста Германии. И причем, скорее всего, они будут тормозиться. Включая там Иран и все остальное, которое сейчас тоже отвалится. Второе. Трудовая реформа. Он ее добивает и доводит до конца. Он идет непопулярные реформы. вот. Третье. Вопрос, связанный с приватизацией, о которой он говорил. Но он все равно ее ограничил. И приватизировать буду не все. Более того, что будут приватизировать, уже может привести к росту цен на социальные расходы. Здесь проблема-то заключалась в чем? народ еще не так больно выстав... как бы выходил. Это при том, что рост во Франции достаточно большой. То есть с начала года у нас бензины выросли примерно 15%. Дизеля, дизельное топливо, которое, к сожалению, стало основной проблемой, это тоже нефтепродукт, как известно, на 23%. Проблема заключалась даже не в росте. И не в том, что они объявили о том, что 3% будет повышено с ноября, 1 ноября. Правильно, в другом. Они там целый ряд инициатив сверху наваяли. Одна из которых, я предполагаю, что всем автотранспортным средствам до 15 лет, более 15 лет, будет ограничено перемещение дизельным. Вот. И кто на это среагировал? Там основная масса сразу же это вся сельская составляющая, которая на дизель, собственно говоря, ездит. Вот, на это все накладывается и то, что дизель подорожал больше, чем бензин за это время во Франции, вот, и плюс ко всему дополнительное составляющей. То есть все это пытались сделать в контексте экологической составляющей, всем, помимо прочего, а дело закончилось все плохо. В результате основной протест пошел не только из-за самого роста цен, а из-за целого ряда обещаний, которые не были исполнены. Проблема именно в этом. Вот, это определенно расчарованность Макрона. Кстати говоря, я напоминаю, что люди вообще-то скандировали Макрона в отставку. Да. Вот. — И сейчас скандируют, вряд ли, они, вряд ли они скандировали, как бы... — Прямо в эти минуты скандируют, да. судя по ленте новостей. Вот. — То есть поэтому проблема заключается не только не столько в самой социально-экономической составляющей. Например, то же самое бензины в Германии относительно высоко растут, правда, не с такой долей. Вот. Но во Франции конкретно это усложняется сложность социально-экономической ситуации и большими надеждами. Вообще это называется социальная депривация, когда люди расстроены в удовлетворении конкретной потребности. И вот эта расстроенность и приводит к резкому давлению на кандидата. — Есть... Силы, которые могут воспользоваться тем, что происходит.
0: Потому что вы сами, Дмитрий, сказали, что это такая самоорганизующая сила. Вот да? Самое
1: страшное здесь заключается даже не в этом. Самое страшное заключается в том, что фактически никакая из политических партий не имеет отношения к организации этого вот. мероприятия. А почему? Потому что Макрон, когда шел, он кем шел? Он шел беспартийным. Это потом он структуру структуры создавал. И он разбил. Были разбиты левые, которые должны были этот протест подхватывать на самом деле. Алан -то их окончательно дискредитировал. Правые, конкретно с... Республиканцы, они тоже серьезно ослабли. То есть на самом деле оппозиции не осталось. Это вопрос о том, что если вы забьете э, профсоюзы и забьете, соответственно, политические структуры партийные, то у вас протест никуда не уйдет, он просто будет несистемным. Вот вам несистемный протест, знакомьтесь, вам необходимо договариваться с такими вещами, как Facebook, Twitter и другие замечательные мероприятия. — Ну а что
2: мешает сделать этот протест системным?
0: А
1: что
2: мешает это... рано или поздно каким-то политическим вот силам они они же могут ну в Ну
0: хорошо, он возник как общественное и как самоорганизующий. — вот сейчас основная сейчас борьба пойдет за
1: попытку встать во главе. Вы заметили последнее заявление всех политических партий, политических групп, особенно левых, по поводу того, что мы тоже поддерживаем, мы тоже выйдем. То есть здесь проблема еще в следующем. Это можно использовать как политическую составляющую, взять с этим пройти, но партии почему боятся сейчас возглавить этот протест? Потому что это люди уже идут не просто проходить, они идут штурмовать Елисейский дворец. То есть они уже идут силовой составляющей.
0: — А, кстати, вот еще одна параллель. Им же запретили, им не дали возможность э, э, провести митинг там, где они хотели. — да. да. — А они стали прорываться, соответственно. Да. — Нет,
1: они... то есть на самом деле это к вопросу о том, что если системным процессом не работает, то люди просто начнут как бы ж... составляющие, А уже возглавлять очень сложно, потому что легко возглавить протестное движение. Но когда у вас движение уже превращается в прогробную протесты, то есть когда людям уже важно как бы, сам... ну, как бы самую силовую составляющую, вот это одна ситуация. Плюс ко всему как бы все боятся на себя обратить ответственность, потому что не смогут это контролировать. Ну хорошо, завтра, например, организаторам этой акции станут, положим, те же самые левые во Франции. А что будет делать с людьми, когда, там, например, там 20 тысяч прорвутся к Елисейскому дворцу они на себя ответственность возьмут? Они могут вообще их как-то контролировать? Это, а, это к вопросу об арабской весне. То есть вы можете начать все что угодно. Вопрос в том, как вы это будете потом контролировать, как вы это продолжите. В этом основная проблема. Проблема заключается в том, что люди выступают еще против партий, как таковых. Вот, но... Возвращаясь к общей составляющей, возвращаясь к тому, что почему-то никто сейчас в Франции не говорит, что необходимо договариваться, что на самом деле цены на энергоноситель необходимо снижать, что вообще, а в чем проблема-то энергоноситель и цены на энергоносители? А в том, что вы взяли затнули Иран. Вы Ирану за счет Ирана повысили цены в течение нескольких месяцев, держали на пиковых значениях. И что Франция в это время говорила? Ну, мы против, мы здесь подумаем, как создать альтернативный механизм, возьмите, распишитесь. Эти выступления – ваша непосредственная заслуга. Вы отказались воевать за свои права в Иране? Вот. Возьмите. Вам немножко снизит ситуацию в ближайшие месяцы за счет того, что как бы все остальные-то тоже поняли, что как бы Иран будет давить до конца. И все нарастили добычу. Мы нарастили, соответственно, американцы. Но это не так интересно, потому что на своем рынке в основном работает. И что за важное – Саудовская Аравия. Но сейчас они поймут, что Ирану дали 180 дней и начнут снижать добычу. И любое высказывание, заявление о том, что там ОПЕК плюс в очередной раз договорился все -таки снизить добычу, они а не повысить на 1 миллион, как мы договорились до этого, чтобы компенсировать иранские выпадения. Вот И цена опять пойдут наверх. И вопрос будет заключаться в том, что как бы, кто в этом виноват? Господин Макрон. Потому что если ты хочешь воевать за свои национальные интересы, то ты воюешь за свои национальные интересы. А если ты хочешь делать вид, что ты воюешь за свои национальные интересы, добро пожаловать на бензиновый ад. Потому что эта проблема связана не только с стоимостью цен на энергоносители. В себестоимости бензинов, очень большая составляющая, особенно во Франции, это акциз, налогообложение дополнительное. Оно, в намного выше, чем у нас. Вот, нефть США оно достаточно большое. А зачем необходимо было акцизами дополнительно обкладывать нефтепродукты? А это потому, что проблема бюджетной составляющей. Деньги нужны. Потому что ваши компании, которые могли заработать эти деньги, между прочим, представляете рабочие места на территории Франции, вышли из Ирана. Включает Таталь, которая там нефть собиралась добывать. Сюрприз, нефть, ту самую, из которой бензин делается. И Франция, между прочим, покупала иранскую нефть, я напоминаю. И наши американские коллеги единственной стране, которая не сделала исключение. Греция исключение сделали.
0: Я хотел бы, раз уж мы все равно о европейских делах так подробно говорили, буквально в новостях. Вот была история про Brexit, испанское вето, которое сейчас вроде они отозвали и Из-за
1: Гибралтара, кстати.
0: Из-за Гибралтара, конечно. Это старая такая... Я видел даже драку между не очень трезвыми людьми в Испании, между испанцами и приехавшими туда отдыхать ровно из-за Гибралтара. Нет, да, надо понимать, что поспорили. Гибралтар,
1: территория Великобритании, но основная часть работы, еще более 70% это испанцы, которые там приезжают. Потому что Британство здесь очень сложно. Да, да.
0: Ну, даже я, я не хотел бы вдаваться в подробности там, проблема... вот этого противостояния. Я хотел бы по поводу Брексита да. Да, и все, что вокруг этого
1: происходит. А, ну... Появились крипали, значит, Брекзит совсем тяжело с ним. Стало все. Причем появились как бы эти эти, вальсирование под тем же самым мостовым, ничего нового не появилось, реплика появилась а, с а, самого пульверизатора, то есть самого, так, а, емкости самого не само емкость а реплика, и душезирающая история Бейли, как, как бы он зашел не отравился, какой молодец, при том, что как бы, до сих пор там таймлайн, таймлайн не выстроен, ну, все мы знаем, что как бы они были в то время, как бы когда уже скрипали ушли, ну, там целый ряд вопросов. — почему, зато видео с пафосом да. показали. — как... Это тоже те же самые нарезки, которые там были, просто не недопоказали, то есть ничего но они там, они к Скрипалю к ручке не подходят никак. Они рядом с домом не находятся. То есть, как бы они находятся рядом с домом, там рядом с домом весь Солсбери находится, если так разобраться, по-хорошему. Вот то так, есть, Такой великий, да. огромный город. То, что... то, есть, то есть, там вопрос, вопросы касались, это. там основные вопрос Объясните, почему, если в 9 часов вышли Скрипали из дома, и, положим, даже с 10 до там, часа там пребывали а -а -а, представители ГРУ, как они могли намазать ручку, а Скрипали после этого не возвращались домой вообще? Это что они, это вот где произошло это? как произошло? Вот технологически нет, пожалуйста. Они выходили, схватились за ручку. И в это время ручка была не намазана, потому что их там еще не было. Они вышли, пошли дальше гулять. В 10 часов приехали, как бы после 10 приехали, на как бы бравый спецназ, вот, что-то там сделал, причем ни одного факта и доказательства нет, при том, что видео на непосредственной территории, на самой улице, где Скрипали проживали, есть, а их там нет! — Мы что, взломали видео какое-то? То есть остальные не повзламывали, а вот это взломали? — То есть проблема там заключается именно в этом. Проблема в том, что даже если там кто-то и находился, предположим. — Они всегда могут
2: сказать, что основные доказательства еще пока не предоставляются, вот, чтобы не помешать вот, следствию. — Так проблема
1: в том-то и заключается. То, что сейчас закидываются не основные доказательства, а говорит о том, что их нету пока что. Если бы сейчас у мы реально проблемы. У нее, соответственно, вот он недоверие будет в следующем году. Даже, скорее всего, возможно, в этом году будут голосования. И против него уже выступают радикально правые и, радикально, и обычно левые, типа Корбина и типа по Бориса Джонсона. Его, ему Ей вот он недоверие может высказать своя партия. Она она бывший глава министром ВД. Сейчас самое время вытащить свои козыря. Потому что потом уже ходить будет нефчего. Как бы эта вся история закончится, может, в ближайшие месяцы. Вот, самое оно. Вот выйти как бы скрипаля поставить, там показать вот это же все. Самое оно. Но. Что-то никто ничего не показывает. Отсюда вызывает целый ряд вопросов. Первое то ли мы хочет опять переключить внимание всем дружно, чтобы заткнуть и Корбана, и э, Джонсона, чтобы они обсуждали вопросы Скрипаля, а не Брекзита, который заваливается. Еще заодно как бы подкинуть эти дрова в топку ОЗХО, которая соответственно, на, это, на этой неделе у нее была ассамблея, точнее заседание, в котором как бы утвердили дополнительное финансирование уникальной комиссии, которая будет определять виновных. То есть история именно в этом. То есть попытка опять переключиться. И в пользу этого говорит контент, который нам вытащили. Ни интервью, ничего. BBC просто про, про э, полицейского сняла, сняла репортаж непосредственно. И все, ни основные, ни вопросы никак не отвечены не были. Зачем? Как можно было найти э, то же самое пульверизатор в упаковке? Смысл был ее упаковывать промышленно. Второй момент. Где конкретно это было найдено? У вас на это было несколько месяцев. Ни один из там, трех фазовых вопросов не отвечен. Вот. Ну не а время пора... еще. Ну да, да. Я думаю, что Мэй в мемуарах что-нибудь напишет, конечно, но если она реально обладала бы такой информацией, она бы сейчас бы ее использовала. Это единственный шанс был ее спастись. Отсюда логичное предположение, что такую информацию нет. Она вышла лучше, что у нее есть. — Ну, может быть, она все бережет на последний да, момент. Да, вот да, когда да. вот
2: они соберутся, да. вот он да, не доверит, да, то да. вот она показывает, да, вот да, смотрите, да, вот
1: да, вот и да. вот. — Так он уже собирается. У нее из, из Кабмина у нее вышло сначала сначала там более трех человек, теперь более 4-5, ну, смотри, как считать. То есть замы являются министром, Ну, в принципе, да. вот, То есть как бы у нее уже переговорщик по Брекзиту только за последние несколько месяцев дважды меняется. Почему он уходит с формулировкой? Я не согласен с этой позицией по переговорщикам. У вас, это то же самое, что министр иностранных дел ходит словами. Знаете, я не разделяю позицию внешне, внешнеполитической позицию страны. Это какие-то проблемы в Кабмине. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что сейчас-то ситуация сама она. И потом уже будет сложно с этим работать. Вот, рейтинг у нее как бы коллапсирует. Если сейчас против нее вот он недоверие вы, как бы вынесут, то ситуация будет еще хуже. А почему? Предположим, выносится вот им недоверие. Или, например, предположим, за стопорится э, сделка. А если сделка не заключается до конца года, то Великобритания выходит по жесткому сценарию. Вообще разрываются все договоры. Нулевой вариант так называемый. Вот. Границу с Северной Ирландией хотели? Колючая проволока. Потому что это часть ЕС, не часть ЕС. Все, там никакой границы. То есть а там будет только граница. Никаких перемещений, ничего. Вот, может, даже по визам будет. Если жесткий сценарий, жесткий вариант. Вот, поэтому это как бы очень серьезное, очень непростое решение. Поэтому сейчас вот, -вот, вот ваша Москва, вот, я... ваш,
0: как бы, вот ваш Рубикон. Я, я, я уже говорил об этом, расскажу еще раз. В одной из программ говорил о том, что беседовал с людьми из Великобритании, uh -huh. которые приехали, которые занимаются бизнесом. Uh -huh причем на разных уровнях и недвижимостью и какими-то инвести... инвестиционными делами какими то mm -hmm. там... Нет, ну там такая люди которые приехали и стали гражданами великобритании есть которые прям британцы по mm -hmm. рождению вот. они в один голос говорят что нам уже хоть как бы Это хоть правильно. либо в ту сторону либо в эту Это потому правильно. что Это они изначально были против брекзита mm -hmm. они не хотели выхода но сейчас говорят уже давайте либо действительно произойдет брекзит и, и, и хоть какая-то будет ясность, потому что то, что сейчас происходит,
1: это просто хаос. — Это проблема заключается в том, что, смотрите, у вас э, с точки зрения как, людей, ситуация, давайте с точки зрения бизнеса. Вот смотрите, у вас есть компания, она сидит в каком-нибудь и она не понимает, что будет после марта. Либо после марта мы в единой экономической зоне оставаемся, остаемся, я здесь, нахожусь, вот, да, я несу какие-то издержки, но могу их перестраховать. Либо после этого мне дружно надо валить в какой-нибудь так называемый большой Париж. Или, например, в Франкфурт на Майне, если я финансовая организация. Вот, и все сейчас вот боятся. То есть, с одной стороны, очень короткий срок, если будет хард сценарий, необходимо быстро перемещаться. Надо это уже сейчас уже делать. Более того, вы понимаете, что сейчас показатели Великобритании, вот между ними этот э, лак 3-4%. Вот вы как будете свою экономику строить, если у вас будет либо рост в 3, в 2, либо рост в 0,5-0,8? А это все зависит от одного решения. Вот вы планируете продажи, например. Вы, положим, вы Ягуар, или там, вы там соответственно, там, гастронома какая-нибудь, или еще что-то такое. Вам необходимо просчитать издержки. У вас же международные операции. А если у вас эти операции, как бы даже управляющая компания нормально сходиться не будут, то есть, на самом деле, бизнес, это я еще говорю про бизнес, который может адаптироваться быстро. А вы представьте сельское хозяйство, на секундочку. Например, если завтра... Да те
0: же рыбаки, например.
1: Да и рыбаки, бог с ним. Они завтра не смогут произвести, например, если хард-сценарий пойдет уже в марте не смогут продавать бургеры. Все завозное. Стоимость поднимается сразу же таможенные пошлины, и все, это уже не рентально продавать. Вот. А представьте сельское хозяйство, например, скотоводство. Окупаемость 6-8 лет. Вот вы окупаете 6-8 лет, вы а, покупаете, например, кормовые, или, например, соответственно, положим какие-то дополнительные элементы в себестоимость. Вы это полностью не контролируете. Вас... А вот вы
0: зря про рыбаков так. Они... Дело в том, что английские рыбаки, британские, имели преференции по отношению к рыбакам из других стран а знаете, Европейского Союза.
1: В том, что у Франции была сезонность, то есть они могли в определенные сезоны рыбачить, а в Великобритании то постоянная. Да. Поэтому последние войны, которые происходили, и они, самое интересное, что они рыбачили, фактически свои границы. Самое интересное заключалось в том, что если разобраться фундаментально, то границы Великобритании, как ни портависально, начинаются на территории Франции. Они начинаются не, не на Ла-Манше сейчас, они начинаются в ходе в Ла-Манш. То есть, на самом деле, в этом туннеле многострадальном. Вот, поэтому они туда и подходят очень близко. Но вопрос даже в другом заключается. Вопрос заключается в интересном, что теперь все эти системы просто перестроены. Вы представляете, какое количество договоров двухсторонних, с каким количеством стран надо будет заключить за месяц, за несколько месяцев? Предположим, хард-сценарий. Все рвется. А рвется все со всеми странами. Потому что что, это, что означает э, э, Великобритания, которая находится в таможенном союзе? Значит, у нее нулевые пошлины, это как бы или мягкая система со всеми остальными странами. Она работает хабом. Если она выходит из нее, она нарушает свои соглашения со всеми странами. С Российской Федерацией, с США, с Китаем. Они со всеми перезаключают контракты. Это просто экономическое самоубийство. Я не знаю такое количество людей, которое может это сделать очень быстро. Поэтому это большое принципиальное значение. Либо у вас все дружно уходят как бы, на врабский труд и начинают со всеми договариваться уже сейчас. Потому что как бы с Китаем договориться по таможенным пошлинам это то еще удовольствие для Трампа, у которого ситуация плюс минус стабильна. А теперь представим, что у вас полностью система меняется. Вот. Либо мы сидим просто как бы чешем голову и смотрим. И на этом фоне эта неопределенность отлично фиксирует после... один из последних пунктов в знаменитом плане госпожи Мэй. А я напоминаю, что нам предлагает. Нам предлагает с марта прийти к временному сценарию, в котором Великобритания остается в таможенном союзе и подпадает под регулирование Европейского Союза, но при этом там не, не находится. То есть там, Европейский Союз диктует правила, вот, но при этом великобритание никак не может на это влиять. Это для того, чтобы сохранить границу. Вот. Это не устраивает ни тех, ни других, потому что как бы, для левых это еще хуже, а для правых это совсем плохо. Вот. Но интересное другое. Знаете, до какого времени продлена, продлена временная, временная система работы? Как это написано в документе? 2-0-X-X, переводя на русский язык, они могут выйти оттуда хоть в 2099 году. Это вот как бизнесу так решать? Зато а, к, еще... к этому моменту можно все бумаги абсолютно подготовить, <свят> не, <свят> не торопясь. <свят> да, уже на китайский язык перевести, потому что у нас <свят> станет большой правительство Китая. Вопрос в другом заключается. Представляете, как бизнес у них в документе генератор случайных чисел вставили. Хиксы, что это значит? Хорошо, мы выходим через месяц, а может, через год, а может, через пятьсот лет. Через 50 нет, через 70. И что это такое? Вот как это вот? Это кто такие договора заключает? Я вот не знаю таких людей. Представляете, такое договор, договоренность, там, не знаю, там по ядерному сдерживать, там, СНВ-3 там, или там этот новый старт, который будет. То есть мы, тип, мы договариваемся, но действие этого договора, например, оно произвольно, каждый год решается. Вот мы крутим барабан, вот там какое число упадает, вот до такого года и работаем. И вы спрашиваете, что бизнес удивляется? А бизнес не понимает, эта ситуация еще хуже. Причем самое интересное здесь, самое интересное еще другое, это вишня в этом замечательном торте. Мэй не может отказаться от этого соглашения. Она не может пойти по жесткому сценарию, даже по сценарию, который бы устроил правых. Почему? Как Мэй получила большинство? Она заключилась поддержкой партии Северной Ирландии. Если она отойдет от концепции границы, то есть если она уже сочет требования, у нее развалится коалиция. Это будет совсем плохо. Поэтому она и маневрирует. Ей надо и границу оставить и выйти. И поэтому ей объяснять, как бы что нельзя выйти, как бы тут либо вы мягко, то что отменять референдум. Вот. И Конституцию, собственно, кстати говоря, между делом. Вот. Или, например, в сценарий по идти по, по, по имени Джонсона. Но вот этот промежуточный сценарий он хуже для всех, он хуже, в том числе для Северной Ирландии, потому что она вообще не понимает, что будет в ближайшее время. Представляете, что у вас основная часть территории, как бы. На самом... Я, самое интересное, даже другое. По Белфордским соглашениям, граница должна быть прозрачная. То есть, если вы выходите нормально по жесткому сценарию, то и создаете границу, то вы нарушаете соглашение перемирия в Северной Ирландии.
0: Не, ну я на самом деле еще припрыгнул не забывал бы про Шотландию.
1: Коса, которые сидят нет, и, нет, и ждут они, этого, нет, нет. А они больше всего недовольны Это было очень классно Там выступали, выступали Там представители Шотландии говорят Мы вообще не поняли ничего Чего мы обсуждаем Северную Ирландию У нас Шотландия собирается Они реально собираются На следующий раз после этого выходить А теперь им дали не, -то, тоже неопределенность. То есть они должны выйти из системы Европейского Союза Для того, чтобы Шотландия заявила о том Что, ах, вы вышли Тогда мы в Европейском суде останемся А им теперь сказали, ребят До конца этого века вот, Вы будете сидеть э, и не знать Выйдем мы или нет они референдум собирают в 202 году проводить. В 21 22, зависит, как пойдет. Вот. Это просто это, это очень смешно и очень интересно, само по себе получается. То есть на самом деле это уникальная ситуация, при которой вам подвешивают неопределенность, бесконечно. Вот. Это такая новая политика. —
0: И на, на этом фоне опять скрипали. На этом фоне замечательные, кстати, там анонимус выложили да, там сведения про то, как Британия платит за противодействие России кстати, всяческим
1: троллям. — Кстати, если отметить что там есть закрытая часть, она, кстати, достаточно интересная. Это не, не фэнси-бир выложили, а вот сюрприз-сюрприз. Там, кстати, много чего интересного еще выложили. Вот. А есть ещё составляющий бюджет бюджета Великобритании. Они финансируют в том числе проекты в Средней Азии. В Средней Азии они проекты финансируют в нашей средней Азии, то есть в постсоветском пространстве на 2 миллиона там вопрос связан с питьевой водой, с экологией, со всем остальным. Возникает вопрос, где Великобритания, например, находится, где Киргизия?
2: Ну, это традиционные сферы интересов. У нас русский Туркестан. Ой, да. тут, тут но не дочери, Очень нет, а быстро
1: абсолютно. время вот, прошло, мне друзья. просто хочется, хочется посмотреть, как мы будем рассказывать, что, знаете, ребята, у денег нет на Брэкдит, но мы 2 миллиона залем в Киргизию.
0: Спасибо большое. Спасибо. Мы Продолжим. Абзалов, Дмитрий, у нас был в гостях. Надеюсь, в следующий раз придет, еще поговорим. Очень много интересного.